0: Estamos en línea con Sebastián Campanario La verdad que es un lujo poder hablar con él Es economista, periodista Y ha escrito varios libros como Otra Vuelta a la Economía Junto al ex ministro de Economía Martín Lustó Y también Ideas en la Ducha Y hace poco acaba de sacar otro nuevo libro Modo Esponja, buenas tardes Sebastián, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿yo cómo andamos?
0: Bien, bien, bueno la verdad que bien. lo que decía recién Es un lujo hablar con vos, eh. muchas gracias
1: Por favor, gracias a ustedes por el llamado
0: Bueno, antes de, de hablar un poco de, de, de tu nuevo libro Modo Esponja, me gustaría hacer eh, un, un pequeña introducción a las columnas que vos a hacer en el libro de la Nación Que la verdad es que las sigo mucho y te felicito De hecho hace poco entrevistamos a Alejandra Marcota de Fuck Up Nights Que sí, vos sacaste sí, sí, oh. una,
1: una nota que hice para sábado
0: Exactamente, leí primero de la nota, me interesó mucho y después me contacté con Alejandra Y le hicimos una nota la semana pasada
1: uh-huh.
0: eh, Y hace eh, la última nota tuya es sobre... Eh, eh, revolución cuántica y su implicancia en las computadoras A ver, para, me interesó mucho Pero para los que no sabemos del tema A ver, contanos un poco qué es eso
1: Mira, yo, yo tampoco sé mucho este, <risa> La verdad que me empecé a interesar hace un par de meses Que, bueno, hubo un anuncio de varias empresas Entre ellas Google, IBM y, y otras más Una empresa china también eh, Diciendo que va, va a haber computadoras cuánticas eh, A escala comercial De aquí a entre 3 y 7 años más o menos eh, básicamente son computadoras <coughs> millones de veces más rápidas que, que las que tenemos hoy Basadas en, en una física de partículas subatómicas Que se rigen justamente por la física cuántica Y, y son bueno, este, computadoras que funcionan con lo que llaman qubits O sea, quantum bits en vez de bits Los bits actuales, vos sabés que en computación pueden tener valores de 0 y 1 eh, Los qubits pueden tener eh, valores de 0 y 1 a la vez O infinitas superposiciones en el medio con lo cual la capacidad de almacenamiento de velocidad es muchísimo más alta y hay muchos atajos para, para tomar. Eh, la verdad es que es algo que, si se cumple, no sé, el 1% de lo que se está prometiendo, te diría que es algo más importante que todas las tapas de los diarios que, que sumadas que estamos viendo. Entonces, me parece que es un tema muy relevante para empezar a discutirlo. La verdad es que es muy es un tema súper árido, es muy difícil entrarle, yo los recomiendo a los... Este, al público que te escucha y a vos, si, si te interesa el tema, salió hace unos meses un libro muy lindo de la colección de Diego Lombeck de Ciencia que Labra, que se llama Física Cuántica, justamente, que lo escribió Juan Pablo Paz, que es un científico argentino, un físico, una eminencia en el tema, y, y es como una introducción, si quieres, para, para no especialistas, que está que está muy buena para empezar.
0: Eh, está muy bueno, porque además lo que vos decís es de 3 a 7 años, estamos hablando de acá 50 años, está,
1: está acá para no, no, más. No, para nada, de hecho, lo, los más pesimistas estoy te están diciendo que ya en 10 años vas a tener un impacto, un impacto grande a nivel
0: masivo, ¿no? Y a ver, y esto de alguna forma me lleva un poco al libro que es Modo Esponja y es cómo absorber con creatividad el impacto del cambio acelerado. A ver, esto es lo que estamos hablando un poco. A ver, el cambio hoy es cada vez más acelerado y cada vez las cosas es más rápida y lo que pensábamos o a ver, o ni siquiera imaginábamos, ya en 2, 3 años lo vamos a tener acá en el arriba del escritorio.
1: Sí, lo, mira, lo, lo único que saber, no se en estos días que, que bueno, tenés en torno a veces tan caótico tan acelerado, es que todo está pasando antes de lo que se pronosticaba que iba a pasar, ¿no? O sea,
0: Exactamente.
1: Te, de golpe un día te enteras que desde que la inteligencia artificial nos gana el póker o algo, y eso estaba pronosticado para el año 2020, 2022 y está pasando ahora. Y lo mismo ocurre con, con todo. Yo como periodista este, me pasa mucho, viste, que empiezo a escribir una nota una semana y para cerrarla la siguiente y cambia todo porque su una novedad tecnológica Que ya supera, digamos a, a, a lo de la semana anterior En ese en ese nivel estamos, ¿no? Estamos en un, en un mundo en el cual Empresas como Uber o Airbnb Que por ahí son empresas que, bueno, diría que Están en la cresta de la ola A nivel tecnológico Ya tienen alguna tecnología que la supera O sea, son tecnologías Son empresas que se quede obsoletas, ¿no? Eh, así que realmente es un mundo muy interesante Yo como periodista Nunca tuve t- tantos temas para escribir ¿no? Hace veintipico pico de años que que me dedico a esto y, y, y nada estoy fascinado y, y sin tiempo y sin espacio para, para escribir todo lo que me gustaría.
0: Seguro. Es que a ver, si, si estamos hablando de una nota, imagínate un libro, si de una nota de una semana a la otra ya se modifican algunos parámetros, cuando terminas de escribir el libro, si no, para, para no, 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 no lo impriman, hay algo más.
1: <risa> sí, sí, de hecho yo ya estoy haciendo el libro que viene, así que este, 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 este es modo esponja es mi cuarto libro. El otro día estaba viendo que entre el primero que hice, que llamó otra vuelta a la economía del eh, insólito, y el segundo que dijo Martín Lustó, pasaron siete años. Entre el segundo y el tercero que fui días en la ducha, pasaron eh, cuatro años. Entre días en la ducha <tose> hicimos esponja ya dos años. Y ahora creo que va, va a pasar un año. <tose> se está cortando digamos, el ciclo. pues Las cosas están pasando mucho más rápido. ¿no?
0: Ahora, tengo una pregunta. Porque vos recién dijiste Uber, eh, Airbnb, que ya están de alguna forma siendo obsoletas. ¿Estamos preparados como seres humanos y como sociedad para absorber el cambio tan rápido? Porque, a ver, alguien joven, no, quizás, a ver, joven, no digo los chicos de 20 años porque no lo sé, pero yo, alguien entre 35 y 45, que de alguna forma eh, se, se acostumbran, yo tengo 38, por eso te digo, digamos que estoy dentro de ese rango, ¿sí? Eh, ¿sí? Listo, Airbnb es lo último y está buenísimo, y por ahí me decís, no, a ver, eso ya es obsoleto, está bien, puede seguir funcionando un tiempo más pero en cualquier momento cambia y después va a haber otra cosa y va a cambiar más rápido ¿estamos preparados como para eh, hacernos cargo de ese, de sí. ese esa revolución? Mira,
1: eso, eso, yo, tengo 40, yo tengo 43 soy un poco más grande que vos. y ahí y es, es la gran discusión del momento eh, yo creo que a veces no somos conscientes de lo que de lo que hemos cambiado en los últimos 10, 15 años eh, yo el otro día estaba viendo no, no sé si es que la película de no, el la Oscar el, otro, el año pasado ya, primera plana, que es la historia sí, del Boston y sí. su primicia de los curas pedófilos en Boston, y vos ves cómo trabajan los periodistas solamente hace 10 años, y es un tipo de trabajo completamente distinto al que al que tenemos hoy, al que hacemos hoy, ¿no? Lo que pasa es que en el día a día, eh, esto está que en psicología, digamos, a veces nos cuesta ser conscientes e inteligir la, la intensidad del cambio que estamos eh, explorando. Pero bueno, obviamente una cosa fue el cambio de los últimos 10 años, que tiene que ver más que nada con un tema de, de avance de la digitalización, ¿no? De, 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 de internet, y otras son estas cosas que estamos viendo con bueno, la computación cuántica, como blockchain, como la inteligencia artificial, este, como estas tecnologías exponenciales que además combinadas pueden hacer cambios realmente a un nivel cámbrico que, que nunca habíamos previsto, ¿no?
0: Eh, sí, y que de, de alguna forma también cambia el paradigma de la sociedad, porque a ver, eh, también te divide a la sociedad de alguna forma en aquellos que, que acompañan el cambio y aquellos que se van quedando cada vez más relegados.
1: Y sí, sí, una de las aristas de este debate justamente tiene que ver con el tema del empleo, con, con el tema bueno el reemplazo del reemplazo de trabajo humano por, por trabajo este de, de algoritmos o de máquinas, y es un, nada, es un debate fascinante que podríamos estar hablando horas sí, y ahora yo yo muy de cerca, he hecho trabajos como economista sobre el tema. La semana pasada saqué una etapa en, en el suplente de los miércoles de, de Comunidad de Negocios de la Nación, que el título era No sos vos, soy yo haciendo un relevamiento justamente de, de lo último que hay, es el informe del Banco Mundial para, para Argentina-Uruguay. Eh, está viendo muchos cambios, por él no cambia tanto la tasa de desempleo agregada, pero a nivel interno de la estructura de empleo sí está viendo, está viendo muchísimos cambios. Eh, todavía no hay una pérdida de empleos masiva ¿no? Como, como, como nos aplican Y es un debate también que en general está sesgado hacia la negativa Porque tenés mucho ruido Por el lado de los empleos que se pierden Pero no tenés un ruido similar a nivel mediático Por el lado de los empleos que se crean ¿no? O de las eficiencias que se crean Entonces, eh, por lo general Cuando se habla del tema Tendés te, te, te a sesgarlo hacia, hacia el costado negativo
0: Claro eh, Y también es verdad, lo, lo leí en algún lado que hoy las empresas, hablando de lo que es el empleo, no, que las empresas quizás busquen buscan, eh, empleados que tengan mayor cualidad de creatividad, que sean más flexibles, hasta que a cierto punto eh, rompan reglas que o límites que vienen de, de hace muchos años y a ver, y eso contrasta con a veces eh, lo que la idea que tenemos de trabajo, que es el trabajo disciplinado, eh, no flexible, que, que se basa más en, en el conocimiento de una tarea técnica específica.
1: Seguro, de hecho, yo creo que eh, además de ver tecnologías que t- están teniendo un avance exponencial, hay ten- tendencias sociales que también tienen un cambio y un recorrido exponencial, que son los, los cambios este, completamente acelerados, y uno de ellos sin duda es lo que es el mercado de trabajo, ¿no? O sea, cómo se considera un trabajo hoy desde el punto de vista del empleador y desde el punto de vista del empleado, o sea, lo hoy con, con alguien de la generación millennial, chicos de 20, 25, 30 años y, y tienen una idea del trabajo completamente distinta. A una persona de 40, 50 años eh, Y eso es un cambio Muy reciente y, y también con una trayectoria muy exponencial Lo que es la agenda de género Para mí también tiene una trayectoria exponencial vos Si, si hoy te pones a ver Cómo se escribían los diarios No te digo hace 10 años, hace 2 años no vas a poder creer la cantidad de cuestiones que hoy, digamos, se tratan con, con, un, con un cariz completamente distinto, ¿no?, a, 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 por el tema de la concientización que hay con la agenda de género. Eh, y así te puedo nombrar un montón de un montón de casos. Yo creo que en general lo que son cambios, e innovación a nivel vincular, humano, cultural y social son, son mucho más difíciles de prever todavía que, que los cambios tecnológicos y por eso en general los, los tendemos a subestimar también, ¿no?
0: Y yendo a la, a la tapa del libro, ¿cómo, hace, ¿cómo hacemos para absorber con creatividad justamente todos estos cambios que se van produciendo?
1: Mira, eh, yo ahí coescribí co- el libro con un físico ruso que se llama Andrei Vashnov, que es un amigo, eh, que básicamente es una esponja caminante, ¿no? Porque <risas> ya sabe ocho idiomas, aprendió castellano en seis meses con un algoritmo que él inventó, es eh, físico, labora en Wall Street, es sociólogo, es de ciencias políticas, digamos, a ver, seguramente tú eres una persona muy curiosa, me parece que el motor de todo es la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es un músculo que, que uno puede entrenar y hay un montón de trucos y herramientas, digamos, para nada para entonar ese, ese músculo. Y después en el libro, bueno, tratamos un montón de aspectos, uno de los aspectos que tratamos en un capítulo, por ejemplo, es el tema de los filtros, o sea, están pasando tantas cosas que vos tenés que empezar a darte una buena estructura. tema, ¿no? Eh, son estrategias que uno, que uno va usando. Y después yo como, yo soy economista y, y entré en la agenda de la creatividad si querés hace unos años a partir de una columna que empecé a usar para sábado y, y empecé a ser muy grupi de los temas de creatividad y, y, y realmente aplico todo lo que voy aprendiendo y, y los resultados son muy buenos. Justo hace un ratito tuiteé estaba en un café armando armando notas para el fin de semana Para el fin de semana, la otra semana, yo laburo con un par de semanas de y, y tuite una foto porque estoy usando ya desde hace unos tres años Una técnica que se llama de mapas mentales, que es una técnica gráfica que, me, lo, que lo que me permite es ver la nota entera antes de que se, antes de empezar a escribirla No tener como un, una pintura de toda la nota y, y cuando la escribo es como abrir la canilla, fluye, viste, en media hora ya la tengo escrita con un texto mucho más fluido que, 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 que antes, con que, que lo hacía, que empezaba a escribir y no sabía mucho lo que iba a escribir. Entonces son este, son técnicas que uno va aprendiendo a medida que habla con gente muy creativa, que además en general hay gente muy apasionada por lo que hace, ¿no? Eh, y eso yo también como periodista lo valoro mucho, ¿viste? Cuando vos hablas con una fuente que, que está enamorada de lo que hace, eh, el poder de la historia que después puedes escribir o, o puedes contar en la radio o en la tele, es, es mucho más potente, ¿no? Que cuando hablas con una persona que por ahí está un poco más aburrida y se pone el café para decirte algo.
0: Eh, es que, a ver, me parece que ahí pudiste la tecla en, en, en el tema pasión. A ver, yo creo que hoy, tanto en el ámbito laboral como en, en, en la vida personal como en todo, es una palabra que va a sonar cada vez más fuerte.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Hay, hay una definición, vos, inclusive hay, hay formas de tener una pasión si querés, más armoniosa, ¿no? que no sea tan, tan obsesiva. Cuando se vuelve algo muy obsesivo, corres el riesgo de nada tener un burnout, de quemarte y de, y de ser poco tolerante al fracaso. Pero cuando lo puedas manejar este, de una manera un poco más armoniosa eh, y lográs que nada que sea algo que, que, que sea motor de tu vida, pero sin obsesionarte, cuidando los otros aspectos de la vida, bueno, ese es un poco el, el ideal.
0: Sí, porque además lo que hablamos es que no hablamos de crea- cuando hablamos de creatividad por ahí la gente está, está pensando en un artista en, 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 y, y a ver, estamos hablando de creatividad en todos lo, los aspectos de la vida en, en la familia, sí, el en el trabajo
1: la, la, la columna que avanzaba, viste, citó biólogos, contadores, abogados, químicos o sea, realmente hoy por hoy es, una, es un vector que recorre cualquier disciplina de la sociedad hasta hace unos años viste hablar de creatividad parecía que tenías que ser o artista o psicólogo o creativo publicitario Claro. ¿no? ahora era un poco el monopolio del tema ahora realmente este, hablas con cualquier persona de cualquier profesión y nada, está todo el mundo muy muy fascinado con esta temática
0: la creatividad, ¿hasta qué punto uno nace creativo y hasta qué punto uno lo puede a ver, lo puede ir formando
1: si vos eh, digamos intuís que podés ser más feliz teniendo más trabajo creativo, hay técnicas para para mejorar ese ese proceso, ¿no? La creatividad para ser no no, no correlaciona con la felicidad, vos podés ser una persona muy feliz, teniendo un laburo muy rutinario y haciendo lo mismo todos los días, cada uno es una persona distinta y no tenés por qué ser creativo para para ser feliz, pero si vos ves que es algo que te gusta y que te te gustaría fomentar, bueno, hay un montón de, de cuestiones que trabajar para para lograrlo. Una de ellas es eh, es muy difícil tener procesos creativos si vos estás trabajando todos los días, 14 horas por día, cerrando el número de mañana a la mañana, ¿no? Entonces, una primera cosa que hay que hacer es empezar a hacer un poco, a tener herramientas de productividad personal que te permitan liberar tiempo y espacio para tener procesos creativos. Yo ahí, eh, a nivel personal, uso muchas herramientas, algunas de tecnología y otras no tantas, justamente para para ganar eficiencia y tener momentos de ocio creativo.
0: ¿Nos puedes decir alguna, Sebastián, como para tener una idea de lo que estamos hablando?
1: Hace ah, un ratito te dije tuiteé una, una foto con mapas mentales que, que es una técnica que uso para para escribir mejor. Eh, en general yo escribo entre dos y tres notas para el fin de semana y, y además hago libros, entonces tengo que tener como siempre tengo muchas pelotas como un malabarista, este tiene muchas pelotitas en el aire girando y eso lo vas aprendiendo con la práctica. Eh, yo en general uso una aplicación que se llama Trelio, que es es gratuita, te las puedes bajar para el celular o la computadora, que te permite ir haciendo como columnas, entonces yo tengo como una especie de pipeline de las las notas, desde que tengo la idea de la nota, hasta que la nota sale publicada en el medio, bueno tengo un proceso de divergencia en el cual me dedico a, a, a buscar fuentes en forma más o menos azarosa, en un proceso de convergencia, que me voy a un bar y, y nadie leo todo y hago el mapa mental y después me escribo, entonces voy poniendo la nota en cada columna, digamos y así voy sacando las notas como si fuera un proceso, si querés, sistemas de, de producción de, de un producto
0: ¿no? Exactamente, pues es que una eh, sin, sin tener a ver, ninguna constancia científica, pero a veces cuando cuando vos decís, en el trabajo uno está eh, 10 horas, 12 horas a mí por ejemplo lo que me hace muy bien es el ejercicio físico Irme a hacer algo de ejercicio físico una hora y para mí la cabeza me la despeja un montón.
1: Segura, segura. Sí.
0: Eh, Sebastián, sí, me decías algo. No, no,
1: no, no te, te escuchaba.
0: Ah, bueno. No, bueno, nada. Te queremos agradecer este, por estos minutos que, que estuvimos charlando, la verdad, sumamente interesante. Eh, ya compré el libro, pero todavía no lo leí, así que prometo en los próximos <risa> días leer modo esponja, este que, que bueno, nada, para, para aprender un poco de de superar este impacto que estamos viviendo con, con creatividad, como dice la tapa.
1: Cariba, muchísimas gracias por la llamada, cuando quieras volver a
0: observar. Listo, un abrazo grande.
1: Un abrazo.